0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Hija de la Tiznada. Mi nombre es Alejandra Ávila. Me da mucho gusto estar aquí platicando nuevamente con ustedes. Ya tenía ratito que no grababa un nuevo podcast, pero ya estamos aquí de regreso. Y les quería platicar antes de entrar en detalle con el tema del día de hoy. Les quería hacer el comentario porque me han preguntado algunas personas de que por qué le puse La Hija de la Tiznada a este podcast y... Pues es básicamente en honor a mi mamá, porque siempre que nos regañaba, nos llamaba la atención por algo, nos decía, hija de la tiznada, en vez de decirnos la, pues la palabrota, ¿no? Entonces, este, me gustó mucho este nombre, y entonces, pues, este nombre va dedicado, dedicado a ella, ¿verdad? Y el día de hoy les voy a estar platicando algo que ya tenía rato con ganas de querérselos compartir, y esta... Esta plática la voy a llamar mi transición de México a Estados Unidos Cómo ha sido, verdad Cómo, cómo yo he esté sobrellevado este cambio A lo mejor, pues muchos de ustedes no saben Pero pues yo tengo poco tiempo viviendo aquí en Estados Unidos Y el motivo por el cual estoy viviendo aquí Pues es porque en el aproximadamente, ¿qué, ¿en qué año fue? En el 2018 me casé con mi, con mi esposo y este pues él vivía en Estados Unidos mientras que yo vivía en México Y así este pues tuvimos una relación un poco complicada y este, extraña también, verdad Porque pues no es lo que típicamente las relaciones normales hacen, verdad Vivir en diferentes ciudades Y era bien extraño, verdad Porque era de que aprovechar cualquier día festivo Tanto que yo tenía en México Que él tenía oportunidad para poder viajar y para podernos ver, este, a lo mejor nos veíamos una vez al mes o a lo mejor una vez cada dos meses y pues sí era complicado hasta que pues bueno tuvimos la oportunidad de eh, arreglar esa situación migratoria y poder pues venirme a vivir a los Estados Unidos, ¿verdad? Y actualmente estoy viviendo aquí en Texas uh, y la verdad es que pues estoy contenta, en general estoy contenta por mi pues este proceso de transición que yo he tenido. No ha sido fácil, y por eso les estoy grabando este nuevo podcast de cómo... Eh, yo les voy a compartir mi experiencia de cómo ha sido ese cambio, ¿verdad? De, en cosas extrañas también que yo he venido a ver acá, cosas que no... Pues comúnmente no se hacen de cierta forma ya en, en, eh, en nuestras ciudades de origen, vaya. Entonces, este... Esto es un poquito, a lo mejor, hablarles sobre, sobre mi experiencia, ¿verdad?, no ha sido fácil porque, pues, porque a lo mejor yo ya tenía a, a ciertas cosas bien establecidas en, en México. Yo vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, este, afortunadamente, pues es una ciudad que es este, frontera con los Estados Unidos. Y pues, a lo mejor muchas cosas, pues yo ya sabía, ¿verdad?, cómo eran acá en Estados Unidos. Y muchas otras, pues ya vine a conocerlas hasta que, pues, estoy viviendo acá, ¿verdad? Entonces, este. Eh, pues no ha sido fácil, pero pues tampoco ha sido la peor de las, de las experiencias, ¿no? El peor de los escenarios, la verdad es que a veces lo pintan pues un poco más complicado de lo que es. Y pues también algo que quería compartir es que pues afortunadamente pues... He sido bendecida en ese aspecto de que pues, he podido entrar a Estados Unidos con un estatus migratorio, ¿verdad? Pues eso ha sido muy bueno, pero pues, yo también reconozco que pues, no ha sido la situación de muchas personas que viven actualmente en Estados Unidos. A lo mejor no han corrido con la misma suerte. Eh, no hay que perder la esperanza, ¿verdad? De que algún día se pudiera arreglar pues, o que pudiese haber alguna reforma migratoria que favorezca a la gran parte o a la gran mayoría que de personas que están viviendo en Estados Unidos y que no tienen un estatus un legal establecido entonces este, pues eh, de esto se trata el podcast del día de hoy vamos a estar hablando también de cosas bien curiosas que yo he venido a, a conocer acá o de cosas este, eh, chistosas y les voy a empezar a platicar cuál ha sido mi experiencia con esta serie de cositas que yo enlisté que les quería compartir y que han sido bien, bien raras no para mí eh, algo antes de comenzar tengo viviendo aquí desde el, básicamente desde el 2020 porque pues eh, me vine a Estados Unidos como los últimos del 2019 así es que básicamente pues a mí me tocó pandemia no pandemia venir a vivir a Estados Unidos y este pues también fue muy raro verdad porque pues era pandemia era este un país nuevo para mí un país diferente claro que yo pues sí conocía Estados Unidos porque, pues, visitaba seguido para ir de compras, ¿verdad?, de México. Cuando vives en la frontera, es muy fácil estar cruzando continuamente a los Estados Unidos eh, para comprar cosas o para visitar algún restaurante o alguna fa algún familiar, ¿verdad? Entonces, este pues, no era... Todo del... De, de, o sea, no era todo totalmente desconocido para mí. Entonces, aquí les voy a compartir unas cosas que listé, que han sido bien raras, y que digo, ay, esto se los tengo que platicar. Entonces, la cosa número uno es que... Extraño mucho las tienditas de la esquina Muchísimo, mucho, mucho ¿Por qué? Porque en México tenemos esa flexibilidad De comprar hasta lo que no te imaginas En la tiendita de la esquina, ¿verdad? O sea, cosas de que Ay, el, se me olvidó el consomé Ay, pues ve a la tiendita de ahí, cómpralo O que el tomate, que la lechuga Y no, esto no lo tenemos acá en Estados Unidos Y sinceramente yo lo extraño muchísimo Porque tienes que agarrar tu carro y manejar hasta un súper en donde a lo mejor ni siquiera van a tener verduras, ¿no? Donde a lo mejor van a tener este solamente venta de bebidas, botanas, alcohol, etcétera, cigarros. Pero no a lo mejor esas cosas que tú necesitas para cocinar algo en la casa. Entonces, este eso lo extraño muchísimo. Y fíjense que es, es algo bien curioso, ¿verdad? Nosotros decimos, no, que... En nuestros países, todo es más complicado que en Estados Unidos. Y pues no, en este aspecto para nada. eh En México y en muchos de nuestros países de Latinoamérica, pues tenemos el acceso así como que caminamos o, o cruzamos la calle y ya tenemos el acceso a una tiendita. Y eso jamás lo vamos a ver acá. Entonces esa es la cosa, esa es la cosa con la que yo quería comenzar. Y otra cosa, otra cosa que bueno... Eh, también este les quería compartir, es las papelerías, ¿no? ¿Se acuerda No sé, yo recuerdo mucho cuando estaba en la secundaria y no, oh, no, pues que tengo que ir a comprar la cartulina, ¿no? <ríe> el domingo en la noche, ¿no? Pues ahí andaba buscando una papelería, total, que pues al final sí si me encontraba una que a mejor iba a poder comprar lo que yo necesitaba o poder imprimir un documento, ¿verdad? Cuando no tienes ahí la impresora en tu casa y que tienes que este, imprimir la tarea. No, hombre, era súper fácil, ¿no? Poder ir ahí a la papelería y ahí todo te lo encontrabas, que la planilla, que el pegamento, que el sacapuntas, y aquí para nada. No, nada que ver, nada. Tienes que ir que al depot o que al... este a un Walmart, que a poder comprar el lápiz, ¿no? Que te hace falta, no, no, no. Eso es totalmente este, extraño para mí porque es bien complicado poder este, encontrar estas cosas acá en Estados Unidos. Y el tercer punto que yo, este, aquí yo enlisté, son los antojos nocturnos. Ay, oh, no, no, no. Que no se te ocurra tener un antojo nocturno. En Estados Unidos Porque en México A cualquier lugar a donde vayas Tú encuentras que el puesto de las tortas Que las flautas Los tacos Ah, y hablando de tacos Yo no sé, ¿verdad? Pero al menos de donde yo vengo Los tacos no se sirven con doble tortilla Y acá Todas las taquerías habidas y por haber Son dos tortillas, yo creo que para que amarre Pero bueno no está tan mal, ¿verdad? Dos tortillas, pero bueno, no estaba acostumbrada a verlo así. Ahora, acá todos los lugares son así. Eh, una superventaja ventaja, hablando de comida, es que he tenido la oportunidad de probar platillos que eh, allá en Juárez yo no, nunca había probado, por ejemplo, platillos que, que son a lo mejor centroamericanos que en, en mi vida los haya escuchado en mi vida los haya probado, pues ahora aquí, aquí he tenido la oportunidad porque pues hay mucha gente de, de muchos otros países y pues eso sí ha sido una bendición enorme porque conoces la cultura de otras personas, ¿verdad? de otros eh, lugares, así es que pues eso es magnífico este punto a muchos no les va a parecer raro porque muchas personitas que me escuchan son de Juárez y normalmente, yo no sé si recuerdan hace algunos años atrás, donde la gasolina estaba más barata en estaba más barata en Estados Unidos o en El Paso, la gente cruzaba de Juárez al Paso para cargar gasolina ya de pasada pues ya se compraba ahí que la hamburguesita o algo, los antojos americanos, ¿no? Entonces, este, antes había esto, ¿verdad? Que te cruzabas para cargar gasolina. Luego ya que llegó la la homologación de los precios en la gasolina, pues ya así como que se volvió una, una práctica ya menos común. Entonces, pero bueno, a lo mejor a los de Juárez que visitan mucho El Paso o a los que viven en alguna otra frontera que visitan Estados Unidos, a lo mejor no les va a parecer raro el que tú tienes, te tienes que cargar tu propia gasolina, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes... A muchos otros que a lo mejor son de más adentro de México o a lo mejor vienen de, de otros o que me están escuchando que son de otros países, van a decir, no, pues no. O sea, en mi ciudad, de plano, si hay alguien que te cargue la gasolina, que te cobre, ahí tú todo lo tienes que hacer. Tienes que pagar, tienes que quitar el tapón de tu carro, tienes que cargar tu gasolina y ponte listo. ¿eh? A lo mejor este eh, te, te sucede ahí algún... este percance, que te equivocas ¿verdad? de que escoges lo que no era lo que no tenías pensado hacer pero bueno, hay que ponerte listo entonces, eso de cargar gasolina pues para mí también era importante con, eh, compartirlo con ustedes, saben también que se me ha hecho bien raro ahora que estoy este, acá en Estados Unidos en muchos lugares hay cajeros de, de monedas electrónicas por ejemplo, del uh, Bitcoin, mm, ya ves que muchos ya tienen, este pues, comprado Bitcoins, así es que, pues, si quieren retirar de su cuenta, si quieren retirar en dólares, pues ya está ese cajero Bitcoin, ¿verdad? En el que tú, este si tienes comprado cierto porcentaje de Bitcoin, pues tú lo sacas en la moneda extranjera, ¿verdad? En el caso, en, el, en dólares, tú lo sacas, lo extraes de ahí. Y eso, pues, la verdad... Mm, tengo muy poco tiempo viéndolo y aparte son pocos lugares los, los que ya lo empiezan a tener pero sí lo he visto sí lo he visto en dos que tres lugares que dice ah, wow, ya puedo yo sacar este, en dólares si yo tengo bitcoins eh, comprados eso es algo bien padre, ¿verdad? y es algo que, pues bueno, empieza a entrar en los comercios otra cosa uh, yo no sé ¿Cuál sea el día preferido para ustedes para ir al mall? Pero para mí uno de los, de los días favoritos para visitar el centro comercial, para mí, era pues los domingos, ¿no? Pues resulta que acá en Estados Unidos los centros comerciales los cierran bien temprano, como a las 6, ya, ya como desde las cinco y media ya te están a bici que ya van a cerrar que te apures en hacer tus compras porque pues el lugar ya pronto va a cerrar ¿verdad? y yo ¿qué? o sea ¿cómo? si es el día que más pueden vender ¿verdad? entonces yo no sé a lo mejor en, en México o en nuestros países decimos no pues hay que aprovechar al máximo los clientes ¿verdad? y el domingo es uno de los días que más este afluencia tienen así es que pues cierran que en un horario normal incluso a veces extendido ¿verdad? y pues no, acá no Así es que si se te ocurre ir al centro comercial el domingo, pues apúrate porque va a cerrar bien pronto Y no, a lo mejor no vas a alcanzar a hacer todas las compras que tú tenías este, planeadas o, o consideradas, ¿sale? Y otra cosa, oh, y a mí me encanta Juárez es por esto, porque hay en, en mi ciudad hay cosas que están abiertas O lugares, tiendas que están abiertas 24 horas por Ejemplo, no que me quede sin papel de baño, no, no puede ser. Ahí vas en la madrugada, no a comprar el papel del baño a cualquier este, puede ser a lo mejor a alguna tienda de autoservicio o a lo mejor a alguna tienda grande donde tú este, compras este, pues tu mandado y así. Entonces, esto me encanta, verdad, porque hola, mejor yo estoy acostumbrada como que a tener una vida un poco más nocturna en el sentido de que me desvelo, de que no sé qué me dan las noches, de que ay voy a limpiar esto, entonces en la, en la noche si yo tenía ganas de ir a comprar algo pues lo podía ir a hacer, lo podía hacer con toda libertad porque yo sabía que la tienda iba a estar abierta y aquí para nada, eh. no, 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 o sea son raras las tiendas que están abiertas y van a estar súper lejísimos, entonces aquí, básicamente a partir de las 9.10, ya todo, farmacias, este, tiendas, restaurantes, casi todo cerrado. Entonces para aquellos que dicen, oh, qué padre, Estados Unidos, súper accesible, todo es bien fácil. No es cierto, no, no, no. Este, nuestros países son bien flexibles en esto. Ah, y este es especial. ¿Por qué? Porque acaba de pasar la fecha, el 5 de mayo, wow, es una fiesta súper grande acá en Estados Unidos y a nosotros como que nos pasa ya casi de noche en México, ¿no? Entonces el 5 de mayo, que se conmemora la Batalla de Puebla, no, pues a lo mejor ellos ni siquiera saben qué es lo que nosotros estamos celebrando, pero ellos ya saben que ese día es de margaritas y... Eh, comer tacos y este, ponerse el sarape y tomarse la foto y es así como que, ay, sí, mexicanos y todo. Y la verdad es que en México ya así, no, 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 no hacemos ya eso o a lo mejor es así como que ya estamos en la rutina del trabajo y hay otro 5 de mayo. Y no, no, pero sí me di cuenta que el 5 de mayo se celebra más acá en Estados Unidos que allá en México. Entonces yo, yo porque este punto lo anoté porque acaba de pasar esa fecha, ¿verdad? Así es que... Pues bueno, otro punto y acá sí termino, porque este podcast este va a estar así como que breve, relajadito, cortito. No usan casi WhatsApp los americanos, ¿no? Y, y hagan de cuenta que este le dije a una chica que es este, una gringa, le dije, ay, ¿que si me daba su WhatsApp y así de que qué? Sí, el WhatsApp y lo. No, dijo, ¿qué es eso? Y lo yo pues para chatear, para preguntarte algo, o para platicar, no, es que no sé, y entonces dije, oh, Dios mío, entonces, ¿qué, qué pasa?, luego ya preguntando me empezaron a decir, no, es que ellos casi no usan WhatsApp, y yo, oh, wow, entonces dije, entonces, ¿cómo, verdad?, y resulta que pues la mayoría de ellos me dice que la forma en comunicarse entre ellos es a través de Messenger, Sí, o a través de, ¿qué otras plataformas? No recuerdo qué otras cosas me dijeron, pero WhatsApp no, o sea, no es el número uno en Estados Unidos. Mientras que nosotros en México, pues, WhatsApp es uno de los primeros, este, de las plataformas número uno en, en usarse para, para platicar, para mandarnos, este, o compartirnos información, fotos, eh, grabaciones, etcétera. Entonces, no, ellos no usan WhatsApp, así es que a lo mejor muchos, este... No van a saber ni de qué les estás hablando. Algunos otros a lo mejor sí, ¿verdad? Y algunos otros estarán muy familiarizados, pero la gran mayoría no, no lo usa. Entonces, pues sí, fue algo que a mí me sacó mucho de onda. Otra cosa que dice, ¡oh, Dios mío! Tiran a la basura muchas cosas muy buenas. <risa> o sea, cosas que yo no, a lo mejor yo no hubiera tirado que un sillón que dices, Oh, ¿y ese sillón no! Pues nosotros decimos con una lavadita, ¿no? una lavadita y lo vuelvo a usar y así no pues es que ellos está casi semi nuevo y ellos lo tiran no y, y no lo echan así precisamente al bote de la basura sino que lo ponen así como en una parte de la banqueta para que una recolección especial pase por ellos y se los lleven entonces hay muchas personas que pues muy listos verdad y, y con una mentalidad de negocios muchas personas recogen eso esos muebles o esos este, cosas que ellos ya no quieren los restauran y los venden como seminuevos o a lo mejor no como seminuevos, ¿verdad? Pero sí como artículos usados en buen estado. Entonces hay mucha gente que sí se dedica a eso que muy temprano este, salen a dar la vuelta para ver qué encuentran, lo recogen, lo restauran, lo limpian, etcétera, lo dejan bien y pues lo venden. Entonces, este, pues así de que en México, claro que no te has encontrado encontrar afuera una sala, no, no, así de que no, yo ya no la quiero que ahí está afuera y te la encuentras así, "Uy, oh, esta sana está bonita, ¿no? Y mucha gente pues la recoge y este pues se la lleva y la, la, la deja bonita, ¿verdad? Entonces, pues, esto sí es algo bien raro y es algo súper común. O sea, todas las mañanas si tú sales y si tienes una rutina de salir a cierta hora, te encuentras cosas que están allá afuera que porque ya no las quieren y nada más las dejan allá afuera. Ya sabrá alguien si se las lleva o si pasa la recolección especial, porque ya de plano este, si es algo, por ejemplo, que ya no tiene forma de cómo restaurarla, pues definitivamente nadie lo recoge y se lo llevan, pero pasa una recolección especial, agarra todo esto y pues se lo lleva, pues me imagino que a un lugar de, de, para tirar todos estos desechos, ¿verdad? Y algo muy padre que tienen acá es que... Ah, la ciudad, o sea, el gobierno te da unos botes especiales para que tú puedas tirar tu basura mmm, de manera clasificada, vaya. Por ejemplo, en un bote eh, van solamente basura, o, perdón, no, no basura, sino que artículos que se pueden reciclar, ¿verdad? Que papel, que ah, el aluminio, cosas de esas, ¿verdad? Y en el otro bote van definitivamente así, desechos que pues no hay forma de cómo eh, reciclarlos, ¿verdad? Entonces eso, eso sí es algo padre, porque se tiene esa cultura de que desde que tú vas a tirar algo, pues ya tienes que programarte que, ah, estos sí van para reciclaje, esto va de plano como desecho, y hay dos, este, bueno, hay, hay diferentes recolecciones para, este, a recolectar esa basura o ese reciclaje, según sea el color del bote, ¿verdad? Entonces, pues, eh, tengo yo entendido que es obligatorio, ¿sí? Y si no lo haces, pues hay así como que una multa, entonces esa multa te la cargan en un recibo, creo que el del agua. Así que, pues bueno, esas también fueron algo que dije, ah, pues qué padre, ¿verdad? Yo la verdad yo no lo sabía, y yo la verdad es que a pesar de que yo vivía en frontera con Estados Unidos, Mm, sí iba, sí iba a Estados Unidos, así como que de compras, así, pero no, no era de las típicas que tenía una tía en Estados Unidos que yo no salía cada fin de semana a estar allá, no. O sea, yo yo la verdad es que si iba a hacer compras, por ejemplo, al Paso, Texas, yo solamente iba, compraba lo que necesitaba y me regresaba y ya, o sea, era una visita corta. Y a lo mejor muchos de ustedes dicen, ay, no, pues es que eso no es nuevo, no, eso ya lo, ya lo sabíamos, no, ni al caso. Pues a lo mejor, ¿verdad? Porque a lo mejor ustedes están acostumbrados a que, no, pues que a cada rato... O muchas personas de, de Juárez tienen hijos que nacieron en... En El Paso, en Estados Unidos Y van frecuentemente Que por la vacuna, que por esto, que por el otro Entonces, como que se familiarizan Más, pero yo, como les comento En mi caso, no era así De que, ay, yo no salía de allá Y que, ay, no, muy acostumbrada al estilo americano No, nada que ver Así es que muchas cosas que yo Vine a ver acá, pues Sí me sacaron de onda Y aquí va la última La última que les tenía aquí preparada pueden, los americanos pueden ir en pijama a todos lados, de verdad, a todos lados, pueden ir a comer en pijama, pueden ir a la tienda, pueden ir a, a irse a comprar ropa en pijama, pueden ir a la escuela en pijamas, y la verdad es que pues nadie lo ve así como raro, ya es así como que, ay no, pues algo X, ¿verdad? Pero yo, para mí, que no estaba acostumbrada a este estilo de vida Pues para mí sí fue así de que Ay, no manches, qué raro se ve la gente en pijama Estas horas como a las 3, 4, 5 de la tarde en pijama Haciendo compras, ¿no? Entonces así de que no, pues Pero fíjense, algo padre que yo he visto Es que pues a la gente ni le va ni le viene ¿Saben cómo? O sea, eso sí me gusta Porque a ah, bien, puedes ver La otra vez a mí me pasó, fui a comprar ropa y había una muchacha que traía un shortcito así tamaño calzón. Entonces dije, ¡Oh, yo la vi y dije, oh no, o sea, me dio como que pena ajena porque estaba así como que de más este, provocativa. Pero a la demás gente así como que, pues o es sea, como que normal, no, no, no pasa nada. Y yo sí estaba así como extrañada, ¿verdad? Yo, yo sí me saqué de onda porque a mí sí me pareció una exageración. Pero algo bueno de, de, de dentro de esto es que a la gente ni le va ni le viene cómo andas vestido. Y esto sí, sí es una buena cultura, sí se me hace padre. Mientras que nuestros países sí son así de que... Ay, no, persinados y criticones. Y luego no va a faltar el que el que te chifle, el hombre que... Ay, esto, que un piropo sacado o fuera de tono, ¿verdad? Entonces en este aspecto sí, sí se me hace padre porque nadie se mete con con su forma de vestir, nadie lo juzga, tú a, tu, a tus cosas y punto. Así es que pues esto sí, ¿verdad? No todo es raro, no todo es malo. Eh, hay cosas que sí, este se sí puede lidiar con eso. Y este, pues ese era el, el último punto que ya les tenía preparado. Y ya para cerrar este pequeño episodio, algo que les quería compartir es que he tenido oportunidad de conocer personas maravillosas, este... A la mejor personas, por ejemplo, gringos, totalmente gringos, que son súper buena onda y son bien amables y son bien bondadosos. Hasta ahorita yo he tenido la oportunidad de estar asistiendo a una escuela donde yo pues estoy eh, aprendiendo inglés. Es una escuela que ofrece la iglesia como una especie de servicio, ¿verdad?, a la comunidad. Y la verdad es que tengo unos maestros que son magníficos y son súper lindos y son bien este, pacientes para hacia con nosotros que somos sus alumnos. Y la verdad es que esa experiencia no la cambio por nada. O sea, son cosas muy bonitas que a lo mejor dicen no, que los gringos son bien feos y que racistas. Y pues lo bueno de este, de este episodio es que yo les quería compartir es que pues no todos son así, ¿verdad? hay gente muy buena, hay gente totalmente abierta y súper simpática que te pueden ayudar para que tú crezcas así es que, pues gracias por haber escuchado este, este episodio este episodio la verdad es que ya tenía mucho tiempo queriéndolo grabar para ustedes gracias por haberlo, haberlo escuchado junto conmigo y les invito a que me sigan ahí por medio de Spotify ahí estoy como la hija de la tiznada y este, pronto voy a tener mi página de Instagram para que ahí compartan este, ciertas cositas que me quieran platicar o ciertas sugerencias que me quieran hacer o lo que ustedes este, quieran, ¿sale? Entonces muchísimas gracias, gracias por escuchar La Hija de la Tiznada. Mi nombre es Alejandra Ávila. Bye, bye.